0: todos y bienvenidos al episodio número 19 de PopR. Yeah. Uh -huh. uh -huh. eh, recuerden que este es el podcast donde estamos, donde discutimos lo que estamos escuchando, viendo y leyendo. Como siempre tenemos que presentar quiénes somos PopR. Eh, comenzamos hoy con Alegrito. Alegrito, ¿cómo tú estás?
1: Yo estoy súper. ¿Y tú?
0: ¿Todo muy bien? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Pues muy bien, de verdad que he relajado demasiado y pues necesito ya como que estructura. Estructura. Yo siempre necesito estructura, así que ustedes lo saben. <risa>
0: <risa> si han escuchado todo el podcast desde el principio van a entender por qué él la necesita. <risa> este, continuamos con nuestra querida Luxana. Luxana, ¿cómo estás?
2: Hey, hey. hey. Pues estoy, estoy bien contenta. ¿Cómo estoy ha cool, estado tu cool. semana? Pues bastante normal. Eh, pero pero bien, ¿verdad? Estoy, sí, sí. por lo menos nada catastrófico ha pasado, así que estamos. estamos o sea, es que no ha pasado nada bueno, pero tampoco ha pasado nada malo, así que eso está es algo bueno. Eso es algo bueno. Está
0: fluyendo, está fluyendo muy bien. Eh, y yo soy Evo, este, mi semana. Ha estado más cargada del usual porque voy a tener más responsabilidad desde esta semana en adelante. Pero we are soldiering on. Haremos lo que podamos con el tiempo que nos damos. Muy okay. bien. En este episodio va a ser muy interesante eh, por los invitados que tenemos. Y segundo, porque le vamos a dar la batuta a nuestra querida Luxana para que eh, comience y nos deje saber a quién tenemos en este episodio de hoy y de qué vamos a estar hablando. Yey, estoy bien pompeada.
2: Me da risa porque cuando tú di, cuando dijiste pasar la tuta a Luxana, yo lo primero que me pasó por la mente fue como que espontáneo fue como que no tan interesante como cuando este nuestro querido Alegrito algún día como ahorita estábamos riéndonos de, de tu espontaneidad tan chévere pues yo ya me está imaginando no se
1: preocupen que cuando eso pase tú. va a ser tanta seriedad que no vaya a aparecer yo
2: pero sí la razón que, que me está pasando la batuta es porque esto, esto es como un mini musicofilia integrado dentro de Pop PR de hoy Which
0: este, is good. tiene eh, que
2: el Claro, claro este, y, el, y el invitado que tenemos hoy No es solo eh, dentro del mundo de la música Sino una persona que yo pienso que está eh, También cae con, con la representación de Puerto Rico Obviamente Así que es no, Voy a dejar que, que escuchemos Cuál es el don de nuestro querido Black Redon. Bienvenido
3: Bienvenidos Sí, gracias mi gente por tenerme acá.
2: Este, vamos, Yo quiero comenzar donde todo empezó en tu vida. Así que cuéntanos eh, ¿quién, quién tú eras antes y, y cómo tu vida cambió con lo que vamos a cambiarle la vida aquí hoy a todos los oyentes del episodio.
3: Bueno, pues yo, yo en realidad crecí haciendo deporte. Eh, cuando yo tenía estaba chiquito, yo tenía problemas de asma, tenía asma severas. y mi papá me llevó al doctor y el doctor le recomendó a mi papá que yo para mejorar mi, mi capacidad cardiopulmonar cardio que, que empezara en los deportes específicamente en la natación. Y así, empe así empieza mi travesía por el, por el deporte, empecé nadando por una cuestión de salud, después terminé... Eh, convirtiéndome en un nadador competitivo por más de 12 años y en ese interín, pues empecé a jugar pelota, baloncesto, mm -hmm. piticampo, soccer. Así y... que, ¿cómo
2: entonces la música llega a tu vida? Porque hasta ahora no hay nada de
3: no hay nada De nada eso. Nada
2: de nada. No, <ríe> y... no veo el gateway todavía.
3: Pues todo todo, todo esto surge porque después, de, más adelante, en mi vida entré a la Universidad de Puerto Rico. Si te repieras, empecé a estudiar allá. ...y estoy en mi casa... ...un día... ...estudiando por un examen... ...me meto en YouTube... ...abro la computadora... ...a buscar videos... ...para ponerlos de... ...de fondo... ...mientras estudio... ...y uno de esos videos... ...me sale... ...lo que es... ...lo que es... Eh, ...el beatbox... ...una persona... ...que estaba haciendo beatbox... ...y... ...¿qué
2: año, qué año más o menos fue este? ...2012... ...2012 fue
3: 2012. esto... ...hasta ese momento yo... ...pues no estaba haciendo... ...cosas artísticas... ...no realmente no he incursionado... ...en ese mundo todavía... Y realmente no tenía un concepto de lo que era el beatbox, no sabía que eso se hacía. Y subió el video y quedé loco, totalmente mm -hmm. hipnotizado por ¿Qué lo que estaba La viendo. primera
2: reacción siempre al beatboxing es uno como que...
3: Ajá, ¿qué está pasando? Que, Ajá. Eso es, es magia.
2: Yo, yo no lo creía como que las primeras 20 veces que vi a alguien. Yo como la, que eso. ese embuste,
3: ese embuste, bueno, que sí, le está haciendo? Y exactamente esa fue mi reacción. O sea, yo vi el video, era un video corto, más o menos unos dos minutos. Así que lo vi como 500 veces, literal, una detrás de otra. Y dije, wow, o sea, me gustó mucho lo que estaba escuchando. Y qué pasa, que hasta ese momento, a pesar de que no había incursionado en el mundo del arte de manera formal, sí habían... Sí había dado ya como unas como unas señales, como unos destellos. Hace unos años antes yo había escrito una canción. Uh, un día, yo, yo crecí escuchando reggaetón así que, y rap, uh -huh. noventoso, viejo. Así de eso porque tengo, en el
2: mundo urbano ya.
3: Porque tengo tengo primos mayores que yo, significativamente mayores que yo, que a través de ellos es que voy conociendo lo que son los comienzos de lo que hoy llamaríamos Exacto. que es el reggaetón. Y así que vengo con Eso fue generando en mí como cierta afinidad hacia el rap, hacia, hacia las palabras. Exacto. Y después más adelante, cuando yo estaba como en décimo grado más o menos... Yo un día me levanto y digo, mira, yo como que quiero escribir una canción. Uh -huh. uh, y así fue, cogí una libreta y, y escribí una canción autobiográfica titulada Mis Orígenes en, en aquel momento. Y yo era más o menos una, como una especie de trayectoria de, de uh -huh. quién yo era uh -huh. hasta ese momento. Hasta ese momento ¿no, uh, decidiste
1: escribir. Ahora,
3: un poco más, un poco antes o paralelo a esa situación, eh, en mi escuela, estábamos est mi maestro de Educación Física, que también era músico, estaba sentado con el maestro de música de, 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 de la escuela y estaban como haciendo sonidos vocales. ¿O una tiradera? No, estaban estaban haciendo lo que en la música le llamamos el llameo. Estaban ahí okay. teniendo una conversación musical, pero era todo con sus bocas. Okay. Y yo pasé, yo, yo iba de pasada al salón de clase, los escuché, me gustó, me senté y empecé a, a añadirle a lo que ellos estaban ¿Qué haciendo. haciendo? Sin necesariamente saber que, en esa, eh, de que pues, el arte del sonido vocal pues tiene un concepto, hay un concepto detrás sí. de eso, ¿verdad? No, no es esta cosa, no es esta cosa que se hace por hacerse, sino que, sino que hay toda una cultura detrás de eso. Así que esos, esos fueron un poco esos destellos que no estaban asociados, o que no están asociados a lo que yo terminé haciendo más adelante, uh -huh. pero mirándolos en retrospectiva. Tú dices, mira, aquí pues quizás habían unos antecedentes.
2: Sí, hay un montón de cruz. Este, claro. Incluso tu, tu, tu poder pulmonar por, por nadar es un, es un gran factor, estoy segura. Es una ventaja, Como esto sí. de canto, soy yo rápido pensando en... Ah, oh, pues entonces ya tienes que tener toda la técnica de respiración down. So, ¿Tú, ¿Ese video tú supiste inmediatamente que tú querías meterle?
3: No fue inmediatamente. Digamos, fue al día, al día siguiente. O sea, día yo ese, ese primer día lo vi, me lo disfruté, lo vi muchas veces y en un momento dado, otro, digamos, otro club que andaba por ahí en, el, en la atmósfera, es que yo en la escuela donde estudié me hice bien pana de este muchacho, que es músico, que tocaba batería, y él como que me estaba me estaba exhortando a que quizás, mira, quizás pudieses tocar la la batería porque ya había como cierta afinidad ya yo tenía cierta afinidad hacia la, lo que es el ritmo uh -huh. y cierta facilidad también para él. Así que en un momento dado yo me había planteado tocar la batería o aprender a tocar la batería. No lo perseguí porque en ese momento yo tenía unas prioridades deportivas y académicas.
1: Sí, sí, la estabas en natación, eso consume un montón en de tiempo. En ese momento de mi
3: vida ya, ya yo estaba ya más en el la... baloncesto. Ok, también uh, de
1: todos modos como que eso... Claro, que igual sí, es una, sí, disciplina, una que disciplina, que igual hay que darle y cariño. Un montón y de entonces tiempo.
3: cuando... Cuando veo el video, tengo estos clues, vienen estos antecedentes ya en las uh -huh. costillas. a Algo que, digamos, el elemento que me dice a mí, mira, pues yo voy a tomar esta decisión de aprenderlo, es que como el beatbox es algo que se hace con el cuerpo, se hace totalmente orgánico, no necesitas pagar para comprar este instrumento sí. físico que después tú eres tienes... el instrumento. El instrumento yo eres tú, es tu cuerpo, lo que traes de fábrica, sobre de gratis, en ese sentido. <risa> entonces, ahí eso fue lo que el elemento determinante que me hizo decir, pues mira, pues yo me voy a lanzar a aprenderlo. Y pues aquí estamos. <risa> ¿Y cómo
2: empezaste a aprender?
3: A través de tutoriales en YouTube. Por
2: pelado. Así que mira. <risa> Exactamente.
3: Miren. Exactamente. Entonces... Entonces, ¿Y cuánta
2: eh, gente pagó y no han llegado ni a un 10% de lo que él logró? Así que. Claro, no, le, pero igual.
3: ¡Ah! Oh,
2: no. Eso no ¡Ah! parece que pagó. No, y no, 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 pero, salió no. El
3: no, pero igual, igual. No, pero, pero, pero igual, eso, eso que trae aquí el caballero es sumamente importante porque yo estoy totalmente convencido que una de las propuestas de valor del Beatbox como destreza es que precisamente como se hace con el cuerpo, es accesible para toda, para, que lo para toda persona y trasciende el estatus socioeconómico. O sea, o sea cuando yo estuve... Sí, estuvo... mano,
2: porque para tocar una batería eso es caro. Co claro, es costoso. Las baterías son super caras. Entonces,
3: ¿qué pasa? Como la voz es el instrumento, que todos tenemos de fábrica. Encima de eso, la voz es el instrumento más viejo, más potente más, y más versátil que existe. que existe. ¿Por qué? Porque te permite expresar cualquier idea musical, ya sea rítmica, melódica, armónica o textual, una detrás de otra en tiempo real. O sea, o, sea, o sea, con tu voz, tú puedes, tú puedes ser un percusionista en un momento y trabajar el texto en otro momento y trabajar el sonido en otro momento y trabajar el melodía en otro momento y lo puedes hacer todo como que en sucesión. Y eso es algo que eso es algo que, que es muy chévere de la voz y que es parte de su de valor, además de que a través del beatbox, si una persona no tiene una batería, puede aproximarse, acercarse a lo que es la teoría musical, pues, rítmica, percusiva, a través de la voz. Exacto. Y entonces, si en algún momento esa persona se genera ese recurso, una batería, un saxofón, un piano, lo que sea, no está en cero, sino que ya, 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 porque ya tuvo un acercamiento previo y de esa manera, de esa manera puede asimilar mejor ese instrumento. Cuando vamos a, a la tradición musical india, por ejemplo, hay algo que se llama
2: Hay mucho, muchos fanáticos llamando a, sí, ya a Black durante hasta durante episodios. Totalmente o sea, solicitado. La vida del de artista.
1: De
3: artista. Mm. no le puedo decir?
2: Así, uh, así, así están los tonos, En la los tradición tonos.
3: musical india, hay algo que se llama los vocal bowls. Okay. Y los bowls son esta, esta tradición musical percusiva a base a base de, 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 de fonemas, okay. en donde las personas que van, que la que la aprenden tienen antes de antes de acercarse a este instrumento percusivo que se llama la tabla india, uh -huh. tienen que aprender el, ese lenguaje musical con la boca antes okay. de llegar al instrumento.
1: Y es un lenguaje diferente al que ellos ya están acostumbrados a hablar, ¿verdad? Es un lenguaje <risa> Claro, difícil. sí, es,
3: es otra es otra digamos lenguaje musical, pero lo traigo porque eso es un ejemplo de cómo la aproximación al mundo de la música en este caso a ese lenguaje de ellos musical, uh -huh. a través de la voz facilita el proceso de aprendizaje posterior ¿verdad? con el sí. instrumento en sí
1: sí, sí, sí que es algo que lleva por mucho tiempo y Ajá. que... Ahora es que la práctica, entonces surge qué es lo que es el beatbox. Pero...
3: En el caso, esto que te estoy hablando es otra tradición que okay. no es beatboxing. Uh, la traigo como un ejemplo de esto que de te estoy... Que puede... para Claro, para ilustrar lo que te estoy comentando de que, de que mira, pues este, este instrumento, pero antes de llegar a él, pues nos, vamos a trabajar con tu voz, a, a, te vas a aprender ese lenguaje vocalmente. Entonces cuando vas al instrumento, pues ya estás ya está mucho más adelantado y lo puedes asimilar mejor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que en el caso de Puerto Rico eso es sumamente relevante porque vivimos en un país que está en una crisis económica, que está en recesión hace más de 12 años, que cuando el gobierno está pillado en cuanto a dinero, por lo que primero recortan es en la sección de artes y cultura. Uh -huh. Y pues yo entiendo que que la apropiación, la apropiación de tu cuerpo como instrumento de creación musical o artística en su concepción más amplia puede ser un método de resistencia contra la precariedad económica en la fue? que estamos me,
2: encant, me encanta eso este y, y entonces ya, ya se ha seteado como que un yo quería setear suspenso y como que se ha seteado como que un montón de suspenso porque la gente que está escuchando que este sea su su primer momento de exposición al beatboxing ¿cómo tú se lo definirías ahora mismo?
3: el beatboxing es el arte de hablar música es el arte del sonido vocal el, es el arte de crear sonidos, ritmos, melodías, efectos especiales utilizando solamente la voz como instrumento.
2: Nos das una pequeña demostración de dos o tres minutitos aquí para que las personas... Sí,
3: seguro que Eso, yes. eso
2: definitivamente es súper importante para este episodio. Para que de verdad sepan de qué estamos hablando, tienen que... que... Después lo van a meterse en YouTube y escuchar todos los, los videos, pero...
1: Lo que va a pasar ahora no es un daño tecnológico ni técnico, es... Eh
0: y lo, le estamos aquí detectivos de que físicamente lo está
1: haciendo de que, por de que, que este esto este está pasando
3: todo lo que van a escuchar
2: Y les podemos asegurar aquí 100% verídico, no hubo efecto. Estoy
1: impresionado.
2: No, y, y hay, hay más cosas impresionantes que vienen por ahí. Yo estoy lo que loca por hacer una pregunta, eh, pero, pero falta.
1: Vamos calma.
2: Eh, ya hablamos un poquito, ¿verdad? De, de la, el problema en Puerto Rico con con los art, con las artes, con los artistas la falta de apoyo, especialmente económico eh, obviamente el beatboxing es algo que empezó eh, afuera y ahora aquí eh, es que está poco a poco creándose una presencia definitivamente Black Rhythm fue el primer eh, cantante de beatbox yo puedo decirte eso, ¿verdad? cantante de beatbox o cómo preferirías que, que te llamemos beatboxer, beatboxer punto el primero que beatboxer que yo conocí en Puerto Rico, yo diría que fueron años, ¿sabes? desde que yo te eh, conocí a ti por primera vez, eh, hasta que yo vi otras personas creando un ambiente. ¿Cómo se ha desarrollado ese ambiente y cómo lo ves ahora, por fin?
3: Pues está creciendo. Nosotros aquí, además de pues, mi carrera como solista del beatbox, yo también soy el presidente de la organización que se dedica a fomentar, promocionar y mover, eh, visibilizar lo que es el arte del beatbox aquí en Puerto Rico. Se llama Beatbox Puerto Rico y es, y es básicamente... El, el colectivo o la comunidad de beatbox aquí en, aquí en la isla Empezó primero como como una plataforma digital Donde se pudiese exponer el talento beatboxerístico puertorriqueño um, Fue creada por el beatboxer ponceño Premsi en el año 2013 más o menos En colaboración con... Eh, los creadores De Beatbox Television Que es un canal de YouTube Especializado en Beatbox En Estados Unidos De hecho es el canal de Beatbox Especializado en YouTube eh, Canal de YouTube Especializado en Beatbox Más grande De toda la América nice, um, nice. Y pues Este Beatbox El Premsy si Fue a Estados Unidos a competir allá en las nacionales de beatbox en, en Nueva York. Y conoce al, al manejador de ese canal de YouTube. Se juntaron okay. y, él, y él lo... Digamos, Beatbox Television básicamente auspicia, promociona ayuda a que... Ayudó a que Beatbox Puerto Rico, la página de Facebook, existiera y que otras uh -huh. comunidades de otros países la Podrían conocieran. O sea. um, más adelante... Más adelante yo, entonces, asumo las riendas de lo que es ese, ese proyecto Super y, pues, hasta el, hasta el momento, pues, todavía estamos al todavía estamos mando del mismo. Um, uh -huh. En estos años que llevo que llevo practicándolo, a medida que he ido creando contenido, a medida que he ido tocando tarimas, a medida que he ido eh, haciendo camino, pues... Poco a poco han ido apareciendo beatboxers de diferentes partes de Puerto Rico, de Caguas, de Carolina, de Bayamón, de Fajardo, de Cabo Rojo, de Guaynao, de Maunao, etcétera, etcétera. Um, que me escriben o que se comunican conmigo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, mm. ven mis videos, me escriben, mire, yo también hago beatbox. Y entonces yo veo ese movimiento y primero me genera una base de datos. Eh, sí. eh, creo una base de datos de estos diferentes beatboxers. Cómo se llaman, cuántos años tienen, eh, si son chicos, si son chicas, cuántos años llevan practicando, etcétera empiezo a, a recopilar esa información. Sí. Pero cuando tú estás creando una escena o estás, estás, estás tratando de crear una cultura de algo, es importante saber quiénes sí, son los jugadores, de... ¿no? dónde están, uh -huh. cómo llegaron ahí. Así que eso fue, eso fue el primer paso que hice. Y después eh, hago un chat en WhatsApp. Solamente para beatboxers puertorriqueños, que todavía existe. Okay. Uh, pues tú,
2: así que tú, tú has liderado prácticamente. Eh, o sea, tú eres como que el, el, el rey del principio del beatboxing en Puerto Rico.
3: Bueno, el, 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 yo diría, digamos, por lo menos de lo que es esta nueva no cepa, ¿verdad? Esta cultura contemporánea de beatbox, pues, ¿verdad? El, Quizás el pudiésemos decirlo de esa, de esa manera. Sin embargo, eh, otra cosa chévere que ha pasado, recientemente estuve dando un taller en la Escuela Superior de Artes Visuales en Santurce y tuve la oportunidad de conocer un caballero que me habló de, de personas que hacen beatbox, que hacían beatbox en los 80 aquí en Puerto Rico. Nice. Um, que esa viene siendo esa, viene siendo esa cepa... Eh, de los 80 que, que viene siendo la vieja escuela que viene, siendo, que viene siendo la cepa Que coincide con el desarrollo De la cultura de lo del que hip hop la cultura del nivel, beatbox como tal. De la cultura del hip hop Porque lo el que pasa es que el beatbox surge En la cultura anglosajona Del hip hop estadounidense A partir de la década de los 80 okay. um, Más adelante En el camino, en los 90 y En el siglo XXI, pues se ha exportado A otras partes del mundo y ha, sí. y ha cogido ha, Se ha visto influenciado por otras culturas y por otros estilos musicales, como sí. la música electrónica, etc. Um, pero sus inicios, ¿verdad?, lo que es el beatbox, viene de ahí. De hecho, la palabra beatbox significa caja de ritmo, y beatbox es una caja rítmica que los raperos en los 80 en Estados Unidos utilizaban como acompañamiento para sus, para sus líricas. Okay. Y en un momento dado, en un momento dado, surge surge lo que es el human beatbox que es lo que, que es lo que, que es lo que trabajo yo uh -huh. y eso surge a partir de una necesidad económica también Exacto. que es que esas esos beatbox esas cajas rítmicas no, no eran accesibles económicamente para, para las comunidades que estaban desarrollando, Res y, desarrollando y creando y... lo que es el hip hop verdad uh -huh. que son las comunidades afro afroestadounidenses eh, negra y también la cultura latina que también, Latino, que que también, también estuvi estu estuvimos ahí, ¿sí? ahí presente a veces se me sí. olvida ese detalle así que el beatbox como lo conocemos hoy surge a partir de la necesidad de que mira yo soy un rapero y yo tengo esta necesidad de hacer música pero no necesariamente tengo este equipo esta caja rítmica para uh -huh. hacerlo así que las personas empezaron a imitar vocalmente los sonidos lo que, que era... producían estas máquinas o sea. y así es que empieza lo que hoy llamamos como virtual si
1: sí, antes tenía un, un tipo más urbano y ahora, pues entonces, con el
3: tema pues, de la música
1: electrónica, pues entonces pues, o se le añade ser? un poco más claro. ese...
3: Así que para, para volviendo a lo que me estabas preguntando, Luxana... Eh... Actualmente tenemos lo que es Beatbox Puerto Rico, estamos en Facebook, um, tenemos lo que es ese chat de WhatsApp y, y esta, estos dos elementos, también tenemos lo que es eh, el trabajo que yo hago como tallerista en, en diferentes escuelas, trabajando el beatbox. Ofrece, ofreces
1: eso como un...
3: Como un servicio, eso es correcto. Qué metido. Y todo eso, todos esos elementos lo que han resultado es que la cultura del beatbox en Puerto Rico pues sea más grande haya más beatboxers. Claro. El nivel relativo... De estos beatboxers eh, es, 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 es cada vez mayor porque el beatbox cada vez hay más contenido en las uh -huh. redes. Y también eso fue lo que abrió la brecha para que podamos tener lo que es el campeonato nacional de beatbox aquí, sí, en, aquí Puerto en Puerto Rico. Rico, Rico. Que, fue el, el... que lleva ya cinco que lleva años. Ya cinco años. Entonces,
2: hablando de campeonatos, ahora llegamos al momento que, que yo este, no. he estado esperando aquí eh, para hablar. Cuéntanos, eh, tú ahora vas a hacer además de toda la representación que estás haciendo ya en Puerto Rico y has hecho eh, para el beatboxing, ¿cuál es la próxima aventura que viene ahora en agosto?
3: Estamos representando a Puerto Rico en el quinto campeonato mundial de beatbox en la ciudad de Berlín, Alemania, de agosto 1 al 5. Eh, yo yo soy el primer beatboxer de aquí de Puerto Rico que, que es invitado es convocado a estar en este evento así que así que estamos súper contentos el y para darlo todo el
2: primer puertorriqueño así que una súper feliz mira un mini club uh. eh, <risa> este y este en y en Alem. o sea qué, qué sueño Yeah. Este, así que estamos bien orgullosos y bien contentos de tu representación. Gracias, gracias. Allá, así que eso... wow, tú vas de... de en un crescendo bien brutal. Esto sigue en grande.
3: Sí, este, este, evento, este evento lleva ya... ¡Wow! Trece años en existencia. ¡Wow! Es... ¿Y, ahora,
2: y ahora el primer puertorriqueño va para allá.
3: ¡Yeah! Es un evento que se hace una vez cada tres años. So, esta esta edición es la quinta. Mm. Um, y es un evento que se crea por la entidad de beatbox más vieja y más grande del mundo. Se llama Beatbox Battle TV. Uh, y es una entidad que es una organización que se dedica pues a lo que es el fomento del beatbox a nivel global. Y crearon este evento como una, man como una herramienta para conectar beatboxers de diferentes partes del mundo y generar no solamente una cultura a nivel nacional de los ref de los diferentes países del mundo, sino que, que sea una cultura más internacional, más global, donde donde diferentes personas tengan la oportunidad de presentarse. Um, es el evento es un evento que ha ido encreciendo cada vez. Cada vez se hace más grande, cada vez el nivel de la gente que participa es mayor. Y ese evento ha sido sumamente importante en lo que es el desarrollo de la cultura contemporánea del beatbox um, así que así a que... lo que mucha
0: gente aspira en cualquier país
3: Sí, sí, es, 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 es definitivamente todo beatboxer sueña con tocar el escenario del Mundial de Beatbox donde va la crema de la crema de diferentes de diferentes países, de Asia, de uh, las Américas, de lo que es esto de lo que es Europa, que ahí es donde usualmente la mayor cantidad de participantes están. Entonces, qué pasa que este año el, mi participación en, en el Mundial no solamente se da en el contexto de que es la primera vez que un puertorriqueño está allí, sino que también se da en el contexto de que el año pasado se llevó a cabo el primer campeonato latinoamericano de beatbox, del, cool. del cual yo tuve la oportunidad de también representar a Puerto Rico oh. y llegar entre los últimos 16 de, de la, de la, del evento. Um, así que ese evento un poco consolida la escena del beatbox a nivel... Regional, regional, es decir, a nivel de América Latina, entonces ese evento también provee gasolina, ¿verdad? o sea, crea un precedente o digamos crea ese impulso. ese ese impulso gracias <risa> para que entonces para que entonces eh, los, la, los, los beatboxeros latinoamericanos que participamos bueno. en ese evento nos conozcamos, nos unamos y vayamos como frente unido este Exacto. año al mundial Así que yo no solamente voy en representación de Puerto Rico, sino, sino de que América. voy en representación de América Latina, porque no. nosotros como, como región, pues, estamos un poco, hemos estado un poco rezagados en cuanto a la cantidad de eventos de Beatbox, la, la estructura, la organización de los eventos. Entiendo. Así que, así que la participación mía y de mis compañeros de mis compatriotas latinos en este evento va a crear otro precedente, otro uh -huh. impulso. Para que la escena de beatbox, no solamente en Puerto Rico, sino en América Latina, se siga fortaleciendo, moviéndonos Exacto. hacia el futuro. ¿Y hay, ¿Y hay mujeres
1: que compiten en esto?
3: Sí, sí, sí. Hay una competencia, hay una, hay una división que es de varones y hay oh. otra que es de mujeres. Eso se
1: divide por género. No en, se integra, en, el, ¿no?
3: en el caso del mundial. Del en el mundial. caso de... Hay ciertos países como Estados Unidos y también eh, países europeos donde las mujeres compiten junto con los varones.
1: Okay.
3: Inclusive inclusive okay. han habido eventos en donde las mujeres llegan dejo, a veces ganan, a veces llegan a las yeah. finales. Cool. Muy Así bien. Que...
0: Equidad como debe ser, yo considero que es bien importante que si... There is the best beatboxing woman que se enfrenta a the best beatboxing man y they valor it out y sí, sí. que gane el mejor y se acabó.
3: Claro. So, eso, es, que, que, eso es lo que, que eso es lo que está pasando. Eh, de hecho, hay un movimiento fuerte para que en la próxima edición del Mundial... Se, hombres, integra, pues. se integra todo el mundo. Lo que pasa para efectos del mundial, pues se, se, la razón por la cual se ha dividido por sexo es para fomentar eh, mayor participación femenina en, por, en diferentes países en donde todavía no, sí. no se, está, se está consolidando ese talento. Entonces, lo que se busca es que, que una vez que ese talento boxeadístico femenino llegue a su punto de maduración, uh -huh. que entonces se elimine esa categoría y que puedan sí, no, participar todos yo... juntos.
1: Yo nunca he visto una mujer hacerlo.
2: Pues eso es algo que, que <risa> vamos a buscar todos por YouTube pronto. Este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, esto ha sido súper iluminante. Esto ha sido como que Big 101, súper, súper intenso. Yeah. Este, ahora que nos estamos despidiendo de ti, bien importante que nos digas todas las maneras que los oyentes tienen que buscarte para seguir escuchando. Y la información de acerca de la competencia. ¿Sí
0: Nuevamente...
3: Campeonato Mundial de Beatbox, edición 2018, agosto 1 al 5, eh, el 3 de agosto. Se va a estar proyectando lo que va a ser el live stream del evento por YouTube, en el canal de YouTube de Beatbox Battle TV, que estoy seguro que este corillo lo va a poner en la descripción. Sí. Uh, lo sabes, lo sabes. Agosto 3, a partir de las 10 de la mañana, hora local es que va a estar corriendo ese live stream y en, y en algún momento de, del mismo, pues yo voy a estar haciendo mi, mi ronda de eliminatoria nice. del evento. Um, a mí también al momento pues estamos trabajando para lo que es recaudar eh, el dinerito para poder costear todos los todos los gastos, los gastos del gastos evento. Que allá, Así que me pueden conseguir como go, en GoFundMe slash BlackRhythm a todos a todos aquellos ustedes que, que deseen aportar a, a la causa nice. uh, que estoy seguro que este código también lo va a poner en la descripción y a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como Black Rhythm R H Y T H M Estamos en Facebook sabemos que en
0: inglés esa palabra es un poco complicado así que gracias por leer de letra <risa> importante yeah, yeah.
3: me pasa mucho uh, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en Youtube como Black Rhythm en todas partes
0: Perfecto, pues muchas gracias por tu visita y que esperemos entonces que llegues bien adelante en esa competencia. Yes. Estamos aquí apoyándote, así que que tengas mucho éxito.
1: Gracias, Definitivamente gracias, Yo sé que vas a ganar. Con esa voz te vas a dejar conocer. <risa> Vamos a ver.
3: Definitivo. Gracias, gracias. Claro
1: que sí. Hola a todos.
0: Bueno, luego de esta súper mega conversación con Black Rhythm, este, aquí dejamos que Alegrito nos deje saber quién es nuestro próximo invitado.
1: Pues miren, eh, Corillo, tenemos aquí a una persona que tiene muchos sabores. Y... No, se llama Rare Candy Creations su compañía, pero el nombre de ella ¿cuál es?
4: Mi nombre es Emi Rosa
2: Hola. No estábamos seguros porque por mucho tiempo Rare Candy Creations era un misterio los, un los misterio. Dueños, así que no, sí. no sabíamos si estaba lista para...
1: <risa> No, A y de hecho, idea. yo era como que yo no sabía si las personas en realidad lo hacían o si solamente se hacía el mantecado solo, <risa> así de la nada. <risa> <risa> True identities Magic. revealed. Exacto, magia. Pues entonces, pues tenemos, ¿verdad? Varias preguntas para ti para molestarte en la noche de hoy. Claro. Este, lo primero que queremos saber es, ¿cómo y cuándo surgió la idea de tu negocio?
4: Pues mira, nosotros comenzamos en el 2013. Llevamos casi ya cinco años ahora en noviembre. Eh, en realidad, comenzamos por una necesidad. Yo me quedé sin trabajo, estaba embarazada y lamentablemente en Puerto Rico las mujeres embarazadas no le dan trabajo. Es una triste realidad. Yo necesitamos ingresos, yo estudié relaciones públicas con mi compañero que estudió artes culinaria nos juntamos y e hicimos lo que sabemos hacer. Y creamos un concepto bien, tan innovador en Puerto Rico que la gente no creía primero en nosotros, fue bien difícil, pero lo logramos y llevamos cinco años en esto. Cinco años. Cinco, Cinco años. años. No, y que
1: lo mejor de todo es que surgió por una necesidad Exacto. y ha continuado siendo como que Sí,
4: en verdad nos, nos apasiona, por, eh, verdad, gracias al apoyo de la gente, es algo que nos sigue apasionando y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo.
1: ¿Y por qué mantecado? Como que, ¿Cómo surgió entonces que fuera mantecado tu Pues cuando tu yo estaba
4: embarazada a mí me dio con comer mucho mantecado. Incluso me acuerdo una vez, saliendo de la universidad, a las 10 de la mañana, yo quería manteca y Buckingham y estaba cerrado. So, y empecé a llorar delante del sitio. Oh, no, <risa> yes, oh. Me encanta. A anuncio,
0: anuncio no apagado, no vayas a Robin by the way. 31, sabores,
1: 31
4: sabores de mentira. <risa> este, pero sí, este así fue que surgió. Yo creo que, además de que al puertorriqueño le gusta mucho el dulce, al latino le gusta mucho el dulce, y era una manera creativa eh, y, ¿verdad? y para sobresalir del mercadeo culinario de Puerto Rico. Sí,
1: y, entonces, pues, eh, y ¿cómo ha sido el recibimiento entonces que fuera una compañía de mantecado propio?
4: Eh, pues mira, como te expliqué, al principio fue difícil porque nadie creía delivery de mantecado. Yo hago delivery a nivel isla. Este, y pues la gente de poquito es un poquito skeptic. Al principio... Pero, hermana, el cool. La gente le encanta. Hemos entregado en oficinas, escuelas, moteles. Este. <risa> nice. <risa> sí. Moteles. Sí. Normal. M eh, mantecado lo hemos que en un utilizado en montón ese, de sitios. O sea, y, y a la gente le encanta recibir un mantecado. Donde quiera que hace calor, quiere mantecado. Wow, yo voy a utilizar <risa> eso.
1: <risa> y entonces, el, el mantecado que tú utilizas, este. ¿Es para todo? ¿Hay veganos?
4: Pues mira, nosotros comenzamos más bien con mantecados normales. Hacemos combinaciones de, de sabores como tal. Por ejemplo, tenemos uno de vainilla y mofongo. Eh, son mantecados que tú no puedes conseguir en sitios normales, ¿verdad?
0: Sí, el sonidista acaba de mirar como este, que... Porque eso is? es lo que me va
4: a hacer a mí especial. Estamos entrando en la línea de lo que son este sorbets y mantecados veganos. Obviamente, bajo en azúcar para poder también entrar a ese público pero nuestro público principal pues son personas Exacto. normales. Exacto. regular. Exacto.
1: No regular, muy bien. ¿De que quiere
2: Dorito en sus mantecados? Sí. Eso es <risa> <como> <risa> el, la, la,
1: el primer sabor que yo, a mí me dieron a probar, y el primer sabor que yo leí fue el de Dorito. Ay
4: Montandio Montandiu y dorito y, sí, Montan con con dorito. y yo estaba como que, ¡Oh, ¡esto es real! <risa> Eso fue una colaboración que hicimos con Montandiu, ellos se acercaron a nosotros y hicimos la colaboración con Giveaway y a la gente le gustó tanto que lo tuve que dejar. Nice. Sí. Nice que clase de favor no sí. <risa>
0: Pues sí, este, ese, ese sabor en particular, pues más o menos yo creo que describe qué es lo que significa Rare Candy para el mercado. Y quiero que tu, Emi, nos digas a nosotros eh, qué es eso que los distinga a ustedes de los demás, porque eso es algo que yo, yo entiendo que es bien importante que la gente lo sepa y lo reconozca.
4: Exacto. Además de obviamente el delivery, pues a nosotros nos gusta crear cosas que no puedas conseguir en cualquier sitio. Eh, siempre tratamos de combinar ya sea lo salado y dulce, agridulce, amargo siempre una combinación para que tengas un balance en tu paladar no que sea overly sweet y siempre bien creativos que llame la atención ahora mismo, recientemente el domingo que fue el Ice Cream Day eh, Ana de New una cava ellos nos contactaron para hacer un montecado de cava mango, raspberry y oro gold es, y es eso buscar sí. creatividad en tu comida sí
0: en ese caso esto decadencia total porque este <risa> eh, hay, un, hay muchos postres famosos que están hechos con oro específicamente si tú vas a hacer en DPT en Nueva York tienen postres sí. que son con oro which is something very interesante y por sí eso digo para las
4: fotos o sea, eh, siempre buscamos eso que que sea lo que le llaman Instagram worthy. Que tú puedas subir fotos porque ¿verdad? eso nos ayuda sí, eso mucho. Nos ayuda.
1: Sí, el eh, mercadeo se ha convertido en esa accesibilidad este, gráfica.
4: Uno come primero por los ojos. Y pues eso es lo que nosotros buscamos, que no tan solo que sepa bueno, sino que se vea bien.
1: Okay. ¿Y qué parte del equipo entonces tú haces parte de lo pues, que es Candy Creations?
4: De verdad, todos. Solamente somos dos personas. Nosotros hacemos las etiquetas, las redes sociales las trabajamos, los delivery, la producción, uh, las fotos. Todo lo hacemos nosotros. Sí, sí, eso es de
2: las cosas más impresionantes, porque cualquiera cualquiera se imagina ahí un dos dos a cuatro chefs, yo he tenido gente. equipo de marketing. <ríe> yo he tenido Exacto.
4: gente que primero me pregunta que si soy una compañía de Estados Unidos y yo como que no. Me han preguntado cuánta gente somos, somos dos personas, este Ricardo, como que más nadie. Y pues sí, mano, nos levantamos temprano, y nos acostamos tarde. Sí. Y <ríe> ¿Cómo, se, ¿Cómo se dividen las cosas o Exacto. cómo logran entre yo, dos hacer al principio eso fue un revolú pero yo creo que con el tiempo ¿verdad? cada quien
1: no le coge el ritmo a la Ajá, otra persona sí
4: él, él ahora pues se encarga más en cocina yo más en cuestión de redes sociales y marketing ¿verdad? para entonces así tener un balance porque hay veces que ¿verdad? es mucho trabajo para ambos Claro, claro. Tratamos de ayudarnos, pero pues yo soy más ahora el marketing de, de la empresa.
2: Sí, que cualquier persona
4: que haya visto esas redes sociales, esta es una Exacto. artista <ríe> gráfica la... encima de He, he aprendido culinaria. un montón, fíjate, gracias a Gogo, a, a, a YouTube por enseñarme todo lo que sé. <risa> Pero, sí, que uno sí. con la práctica es que uno Exacto, aprende bastante.
0: Sí. Y, ad y además tu background de relaciones públicas pues ayuda Exacto, a que sí. definitivamente ese sea el campo en el cual tú te puedas. Exactamente, estar
4: a la eso me ha ayudado mucho a, 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 a ser un poquito más elocuente, a cómo expresarme, a cómo cuidar mi marca, eh, en verdad, eh, vamos a ponerle palabra acá en bochinchas y cosas, cómo bregar con el cliente. Eso me ha ayudado en mis estudios. Pero en cuestión de, por ejemplo, pues, tirar una foto, porque no es lo mismo un selfie a fotos de comida, eh, pues he aprendido con el tiempo.
1: Y ya que estás hablando de tu propia marca, ¿cómo es ser un negocio local puertorriqueño? ¿Cómo se siente todo ese trabajo que tú le pones a lo tuyo? Porque es algo que sale de aquí, de ti. Uh -huh. ¿Y cómo tú, ¿verdad? cómo tú lo trabajas y cómo tú describirías esa experiencia? Pues
4: mira, se siente... Brutal el hecho de que una persona lo pruebe y tú le ves en la cara que, que tú sientes que le llegó al alma el el, el mantecado este no no ha sido fácil verdad porque el puertorriqueño no es un público fácil eh, el puertorriqueño este verdad digamos que siempre tiene una crítica constructiva. Uh -huh o este.
0: <risa> Ok, traducido, exige mucho, pero quiere pagar poco por ello.
4: Pues, me ha tocado. Este, pero, ¿verdad? Sacando eso a un lado, pues eh, se siente bien, porque es tu bebé, lo, lo he visto crecer. Exacto. Y pues sí, en verdad se siente super nice, mano.
1: Y que es lo que hace es que distinga rare candy creations de otro negocios locales que también proveen mantecado como uh -huh. también los que están sobre otros negocios que hay de pues mira, Puerto Rico. Además
4: de que fuimos los primeros en Puerto Rico en hacer delivery de mantecado y somos los únicos que hacemos delivery a nivel isla. Oh. <risa> <risa> este
1: love the sass de verdad.
4: <risa> I, guess she's saying the facts. I know, I know, <risa> <risa> pues, I love it. Este pues mira no sé yo creo que ay cómo te explico porque yo no veo a la gente, no me gusta ver a la gente como competencia. O sea, a mí me gusta, yo siempre digo que si tú entras a mi página, no hagas lo mismo que yo, haz lo mejor. Porque eso fue lo que yo hice. Yo, yo busqué, ok, qué es lo que hace falta en esta industria, vamos a, a destacarme. Porque yo no quería ser alguien más del montón, yo tenía que buscar la manera de destacarme para poder que la gente siguiera viniendo de mí, poder crecer. So, si tú te vas a copiar de mí, haz lo mejor.
1: Exacto, que... wow. Exacto, sí, esa es. Nice. Palabras, y... con Lu. Palabras con luz. Vale, esa... esa era una de las preguntas que te iba a hacer sobre la competencia, pero ya como que lo has sí. aclarado ahí. Estoy... Y, y si fueras a hablarnos de los sabores, qué sabores tienes, de dónde surgió esa, experiencia, esa inspiración de los sabores, qué sabores vendrán en un futuro, si nos puedes soltar un <risa> un, un tip, un secretito.
4: Pues mira, eh, los, uno de los sabores más vendidos de nosotros es Brunela, que es mantecado es de Nutella, clásico. Brownie y Almendra forever eh, and
1: ever brunella yo, yo, yo siento que ese es el más oh, cómodo ese mantecado
4: es
2: como crack
1: ese, ese es, es el más buena. cómodo para las personas pues porque es, es un es, sabor es, es, que se pone y en
4: realidad lo sacamos yo no quería hacer un mantecado de Nutella porque el Nutella <risa> era algo que estaba muy prostituido
1: no era el dos para yo siento <risa> <risa> y continúa <risa> siendo bien prostituido yo sí. cuando yo era pequeño yo me acuerdo haber comido Nutella yo pensé que eso era algo mío nada más entonces yo crecí y era como que la gente le pone Nutella a todo era como que sí. hasta el sofá para sentarse sí, le ponen sí, Nutella Cosa,
2: esa prostitución del Nutella está bien trilly porque yo me he comido <risa> los Nutella whatever's en churches, los Nutella whatever's en el cine, los Nutella whatever's en la tienda de Hazelnut, mm -hmm. y, y y suena, o sea que suena delicioso pero no te lo comes y es como que yeah. Andrés, ¿cómo tú arruinas Nutella? <risa> es como que eso
4: de verdad que Brunella, pero lo saqué porque la Brunella gente me, me estaba pidiendo algo con Nutella y pues ahí fue que nació este Brunella. Eh, pero ¿verdad? ¿qué más? pues tenemos el de también tenemos un mantecado de bacon, marshmallow y maní ese eh, no lo he probado tengo uno de, de vino cabernet y cheesecake siempre tratamos de que ¿verdad? los sabores tengan balance de sabores nuevos mira honestamente yo creo que eso viene como que de momento no eso no es algo que que nosotros planeamos eso es como que, mira, ¿qué tú crees si hacemos esto? Pues dale. No no planeamos mucho los sabores, para serte honesta. Sí, que es como un ¿Y, a, ¿Y
1: alguna vez has considerado hacer como un po qué sé yo? Como que, mira, ¿qué sabor tú crees que debería de pues crear? Pues
4: sí, lo hemos hecho, pero entonces nos piden... Pues cheesecake con fresas, chocolate. No. Ay, este, por favor, eh, Exacto, necesitamos que... un
1: poco de creatividad en el pueblo que se dirige hacia Real Candy <risa> Creations, conociendo que Lo ellos son hicimos, personas pero creativas. Ajá, se fueron
4: muy eh, safe. El
0: sonidista me indica que quiere unos de morcilla con piña colada. <risa>
1: este, <risa>
0: yeah, yeah. Ahí está el reto <risa> lanzado.
1: <el> Siento <risa> que esto es como en el, un programa de
2: Nail
4: cuál ¿Cuál es el que tiene alcohol? Hay uno que a eh, mí pues mira, el de Wine and Cheese que tiene el col, el de, tenemos uno ahora, porque también tenemos de temporada, para verano tiramos uno de piña colada con Malibú. Ese es riquísimo. Qué rico. Ejá, para Navidad sacamos el de Coquito con Ron, que Ese a ti me encanta. <risa> <risa> este, <risa> el de turrón también me gusta mucho. Hicimos una colaboración con Baileys que hicimos un mantecado vegano porque ellos sacaron un Baileys eh, vegano. Okay. Y pues hicimos un mantecado de vegano y tenía ese Baileys. ¿Y aún se
1: ese permanece siendo uno que podemos No, porque
4: pues, siempre hacemos colaboraciones y pues colaboraciones? son por tiempo, tiempo limitado o pues, tenemos por temporada. Siempre tratamos de mantener el, el menú este, cambiando, cambiando y todo eso. Tenemos los favoritos pero siempre tenemos de temporada.
1: ¿Y cuál es el que las personas piden más? ¿Es entonces Brunella o, o tiene otro?
4: <risa> pues... Sí, yo creo que por la Nutella va a ser Brunella. Pero yo digo, cada vez que me preguntan cuál se vende más o cuál es el favorito, y yo, decir cuál es mi favorito es como preguntar cuáles de mis hijas son las favoritas. <risa> Ajá, como que... <risa> Obviamente <risa> esta. <risa> <¿What>? <risa> <risa> Súper Todos los sabores se venden por igual. Todo depende del consumidor. Bien. Lo que te gusta a ti no me va a gustar a mí. No,
1: exacto, es cierto. Y... Este, te iba a hacer una pregunta.
4: Ah, entonces el delivery, ¿cómo lo funciona? Para las,
1: las, muchas personas no tienen que estar escuchando, diciendo como, que, diciendo como que, delivery de mantecado, que quizás no tienen la experiencia uh -huh. de Rare Candy Creations. ¿Cómo lo haces? Ok,
4: pues nosotros, ¿verdad? Tú puedes entrar a nuestras páginas, sea Facebook o Instagram, Rare Candy Creations. Tú entras al inbox, eh, escribes hola y nosotros <ríe> te enviamos toda la información. Sí, por favor,
0: saluda, sé cortés. <ríe> <ríe>
4: Exacto. Tú escribes, se te envía toda la información, los sabores con su descripción, las instrucciones de cómo hacer este, la orden. Todo súper fácil.
1: Ok. Sí, ¿no? Estoy pensándolo como que ahora como que yo soy maestro, yo trabajo en una escuela y pues sería <risa> bien chévere como que un día sorprenderlos con algo súper sí, creativo y diferente. Yo creo que esos nenes se mueren un de la Un disclaimer
4: que debo decir, ¿verdad? Ya que somos dos personas un carro haciendo entrega y esto es algo que la gente se queja mucho. Es que la lista tiene un límite por día claro obviamente yo no puedo y si me, se me llena pues mira te tengo que decir con una lástima porque verdad de esto yo vivo y te tengo que decir como que mira para el otro día hay gente que entienda hay gente que no y hey, hay
1: gente que lo puede hacer como por ejemplo como por reservación vamos a decir como que Sí tú puedes el, 30, ordenar. el
4: 31 de septiembre
1: voy a querer que tú me des todo esto este, he tenido
4: gente que me ha hecho órdenes un mes antes o sea nice. también hace yo pienso ejemplo, que es lo más
1: efectivo también
4: Uh -huh. Si no, pues, este, por ejemplo, nosotros tenemos en muchos food truck mantecado, en restaurantes. Nosotros hemos tenido man este mantecado hasta en Mesa y 364 con Chespiñero, en Food Truck, Miramar Food Truck Pie, que también pueden ir a esos sitios a, a comprarlo, ¿verdad? No, yo entiendo que el delivery sería lo más fa fa que la gente quiere, pero, pues, hay veces Son que babos. se me llena. <risa> este... Tenemos para actividades que te, te podemos dar vasito, Hemos hecho actividades en el Antiguo Casino de Puerto Rico. Nice. Sí, de verdad. En, la, en el, oh my God, la, la alcaldía, ¿no? Lo, ¿El Capitolio? Exacto, en el Capitolio hemos tenido eventos también. Nice. Sí. Qué bueno que
1: el gobierno pues, te ha sí, apoyado también. en la compra de...
2: Ellos, ellos también comen. sí.
1: sí. <risa> Muy bien.
2: ¿Qué más? Qué brutal. Pues eh, yo creo que, bueno, antes de pasar, ¿verdad?, para la próxima sección, sí queremos saber, ¿verdad?, qué, qué viene ahora para ver Candy Creations, dónde, este,
4: pues mira, ¿cuál, es, cuál es la meta, cuál es el futuro. Pues nosotros seguimos, ¿verdad?, haciendo, haciendo colaboraciones. Ayer estuvimos con Facebook, que nos invitó a un panel vamos prontamente Super. a tener una colaboración con este Nacho Libre no sé si han ido de ese restaurante eh, sí, cool. es. está esta,
0: estamos y en la este, lista para
4: estamos prontamente a abrir otros sitios Todavía no puedo decir nada, pero se va a estar anunciando en estas redes sociales, eso nice. tienen que seguir para estar pendiente. Tienen que seguir porque número uno, eso, para que
2: estén al día de todas las cosas que estén pasando, <risa> número dos, para que estén al día con los sabores, y número tres, para que si te orde ordenan y ustedes están muy busy y sepan a qué sitio seca pueden ir a... Uh -huh. They kill that craving.
1: No,
4: y que además de, hacemos un montón de uh -huh. giveaways que también se pueden favorecer. De eso. hecho, así. riquísimo. Uh -huh.
0: Definitivamente. Me alegro que estén eh, en búsqueda de un nuevo lugar porque sé que ya han tenido problemas en el pasado sí. y no, no quiero entrar en eso para no <risa> bajar la nota del episodio, pero. Eh, de verdad me alegra mucho que estén en ese movimiento porque eh, todo lo que he probado de usted ha sido buenísimo en todo Thank en todo you. momento así que los lo felicito definitivamente eh, son un tacting bien especial y que ojalá puesto pues, continúe todo gracias, el año que Gracias, así que muchas gracias Emi por tu
4: Gracias a ustedes por invitarme No, no, gracias <risa> por nosotros. estar aquí con nosotros
1: De verdad, definitivamente Y por favor, gente, a comer mantecados ricos Yes
4: <risa> eh,
0: Tira de bien las redes sociales por ahí ¿Dónde eh, lo podemos conseguir? Pues nos
4: pueden conseguir como Rare Candy Creations eh, Ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Todos lados nos pueden conseguir así
1: Rare Perfecto. candy. Y sí,
4: una manchita rosita fucha en
2: Especialmente tienen que seguir en Instagram. Eso es como que. <risa> sí. Como yo me envicio con mi Yo califico. no me acuerdo <risa> ni
1: cómo yo empecé a seguirte en Instagram. Yo sé que fue como que. Mi prima me dio a probar y yo como que. <gasps> entonces te buscamos y yo se fue como que orgásmico oh, la palabra es orgásmica
4: así que Qué sweet <risas> gracias yo soy así yo soy sweet yo
0: pues vamos entonces a pasar rapidito con eh, cosas que han pasado durante el día de hoy que quiero que es bien interesante que creo que debemos cubrir en el día de hoy eh, salió del hoyo donde estaba metido en el doble A eh sí
1: salió literal y cambió
0: este aparente alegadamente está limpio
2: oh shit.
0: Aparente alegadamente estaba por el camino del bien Y sacó el disco que grabó en la cárcel Yo
1: lo escuché este, es de Aparente
0: alegadamente Yo no sé si estos datos son correctos No lo he visto No es cristiano, sigue siendo el mismo <risa> Para callejero nada de siempre
1: cristiano. Sí,
0: Sigue siendo el mismo callejero de siempre Pero,
1: pero Supuestamente
0: está número uno en iTunes Me tienen que chequear eso Porque yo no estoy segura si ese fact es correcto o no Pero,
1: pero es real hasta eh, la muerte este... Así que
4: la ley Hice le mucho uva ¿No la has escuchado? Sí. Te lo juro que en todas eh, las canciones dice uva.
1: Hay una falta que dice.
0: <risa> Qué
4: observación.
0: <risa> este, realmente traigo el tema porque obviamente es lo que está hot en el día de hoy y en esta semana específicamente, yo no consumo, no el el doble A de este No Me Gusta Su Estilo de Música. Eh, escucho otro tipo de trap, el suyo no, así que no puedo comentar nada eh. acerca del nuevo disco. Aparentemente, alegadamente, pues está volado por las redes y en todos lados. No, así
1: sí, bien. sí. Eso salió, yo creo que fue el lunes, fue... ¿O el martes? ¿Cuándo fue Baino que salió Baino. ese CD? Que yo sé que yo lo escuché rápido. Eh. Y yo quiero que haya más colaboración de diferentes traperos. Porque sí. a mí me gusta, de verdad, yo tengo que decir que me convertí a, al trap. Y me gusta escucharlo porque puedo distinguir los diferentes tipos de cada mm -hmm. uno de ellos. Bad Bunny sigue siendo yo, mi favorito. tengo que
4: confesar que yo lo escuché a las 6 de la mañana un martes. Porque estaba despierto esa hora y fue lo primero que me salió en Spotify.
1: Sí. sí, fue como que Spotify te dijo New álbum pues, Y tú ajá. pues voy para allá pues,
4: pues ya que lo
0: escuchaste te Quiero saber cuál es tu input pues mira, acerca de yo eso. siempre
4: he dicho Que yo soy media ya en verano Porque está brutal Ser era en, en verano Y pues le meto el perre en verano y, y algo que me fijé mucho Era eso que decía uva En todas las canciones Incluso uno de los coros En una canción Todo es uva eh, Pero el CD, la, las canciones tan cool el vacilón no son bailables como la de Baconi eso es lo que mi hermana y yo estuvimos discutiendo pero no es tanto malianteo como uno esperaba de Anuel no sé si pues me ese el
0: convertimiento quizás o la vuelta no sé Hacer una persona respetable No tiene
1: nos tiene los views nos tiene los facts wow y vamos a ver reviews en iTunes voy a leer voy a pasarlo para que cada uno lea uno te amo, Anuel, doble A desde California.
4: <risa> I'm literally, literally crying.
1: Oh, my God, I didn't expect this to come. Holy shit. Wow. I missed him so bad. Esto fue una chica que se llama Brianna.
0: Así que, por lo que a veces está encendido. Ella,
1: yo no sé quién tú eres, Brianna, pompear a full de tu parte. Es que los
0: que son hashtag real hasta la muerte, que hay como tres, <risa> pues, eso es lo normal, este faltó conversación con Dios a lo mejor eso es algo que él tiró por la calle y no ah. lo puso en el disco y la gente está pidiéndolo no sé este awesome music la gente sabrá lo que considera que es awesome mira a ver
1: ahí que tú quieres este, leer por ahí te de puedes describir los emojis que hay por ahí. no y eso fue algo que yo le estaba comentando a mi hermana y le dije como que estas canciones todas son como con CD pero hay una canción en particular que escuchamos que esa, ese CD él lo grabó desde la cárcel ¿verdad? No. entiendo que sí o fue, él salió y lo grabó
0: no, entiendo, que es una, entiendo que es una mezcla de ambos mí, grabó, yo quisiera
1: hablar con él y preguntarle cómo surgió todo eso porque para mí siempre eso es algo bien no, curioso cuando la no gente no,
0: Tienes que buscarlo en rapetón o maybe gente gente Ch en su de eso sabe así que
2: estos reviews están tan al garete no <risa> <Yo> tuve <risa> que leer como tres para distinguir qué lado tiene el comentario y qué lado son los nombres sí <risa>
1: <risa> <risa> porque sí es como que uno es el título y el otro es hay
2: uno que, que, que dice Perrito Rico y yo no sabía si eso era el comentario <risa> like oh, no <risa> pero parece que es no sé lo que pero alguien dijo
0: <risa> of course they did
2: y <risa> alguien <risa> dijo the king of Spanish trap is back y yo no soy ni trapera yo te puedo dejar saber que <risa> I no king. <risa> king of Spanish Trap es bien obvio que es money. Bunny. Uh -huh. o sea, anybody that doesn't live in the rock knows that. Así que. Pero viene competencia. Los, los fans de Anuel ya se creen que, que él trae competencia. So. No, y eso está muy bien. Porque That's going to get squashed like a fly Obviamente. A ellos ya wall. después
1: sí tienen una colaboración.
2: <tose> ellos ya tienen una colaboración. Ahora pueden hacerse unas peleas ahí también. Ellos
1: tienen una colaboración Exacto, que eh, yo
4: vi.
0: Es, es, una... otro, es otro estilo diferente y al que le guste, pues. Sí es que
4: había muchas expectativas porque ah que él salió de la cárcel que, que como que iba a ser mejor que Bad Bunny. y yo siempre pensé que no que él simplemente era hype él él era el tempo de nuestra época exacto es Tru. Uh. sí sí porque eh. el tempo salió de la cárcel y, y murió o sea no es relevante ya <risa> 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 boom
0: boom checa la like snap este sí free tempo. estoy de acuerdo este no sé, quizás esta imagen un poco más limpia que él quiere dar, pues no le da tanto street cred, quizás, como lo, y... como lo quisiera, lo necesitaría en este uh -huh. momento, no sé. Ya
1: que estamos hablando de trap, Bad Bunny se tomó una foto con Diplo. Ah,
4: sí. Ah, verdad! ¿Pero viste por qué fue?
1: No, no vi, Porque Cuéntame. estaba en
4: una disco y él cogió una canción y hizo un remix.
1: Pero, este,
0: sí, porque Bad Bunny estuvo en Ibiza.
1: Ah, Exacto, ¿no? él estuvo en que... Ibiza. A mí me encantaría que se tiraran algo juntito los dos.
0: Sí, es, ¿no? es bien interesante porque... Yo he visto varios videos en España que mencionan a Bad Bunny y hay, hay mucho como que mixed review. Hay gente que lo adora y hay gente que lo odia. En España. Ajá. Okay. So es bien interesante ver esa dicotomía allá. Pero la gente en Ibiza lo que le gusta es Party 24-7. So, él es una, es una buena combinación, definitivamente, Diplo y, uh -huh. y Bad Bunny. So, vamos a ver si sale algo de ahí. Es este también. Eh, Ariana Grande sacó la canción "God Is a Woman", este y eh, Luxana me deja saber en el día de hoy que su video fue baneado de YouTube.
4: What?
2: Aparentemente alega... aquí, o sea, porque yo parece que en Puerto Rico y en como que eh, países de América Latina. Obviamente, eh, Pero...
0: aparentemente pues oh, todo comienza primero con el título de la canción, obviamente los fundamentalistas tienen que estar saliendo a correr a quemar los discos de Ariana Grande, <risa> este. <risa> Obviamente, pues ellos creen que Dios es un hombre, bla bla bla, whatever. Y segundo, pues su video tiene escenas y cosas que quizás para una audiencia que es más conservadora, pues no, no, no le gusta y ya rápido empiezan a reportar el video y así es como lo sacan de YouTube. Pues fíjate. So,
1: ¿Qué? Yo pensé... Es que iba a este lugar y se fue. Se fue <risa> con que, Ariana Grande. Lo bañaron. Eh, yo pienso que es que como también... Ariana Grande al principio era una... Disney... Era Shadow una character. character. Y era como que una persona que atrajo mucho a fans desde pequeñita a Que ahora probablemente sean adolescentes. Pero pues los padres que escuchan esa música o la están viendo, pues como que ¿Qué pasó como a
4: Miley Cyrus. No les gusta la
1: transición de esta Ariana Grande que es un poco out there. Básicamente,
2: no sé. los padres están dispuestos a que las cantantes le digan a sus hijas que son unas putitas, pero no que son unas diosas.
4: Exacto. <risa> Exacto, porque básicamente la canción es de eso, ella habla de que te lo voy a hacer tan bueno que me vas a ver como un dios, tú sabes, como que mm. me vas a ver como una diosa. No Exacto, es como que nuevo
0: empowerment en el Exacto. caso. De... Exacto. Exacto, así
4: fue que yo vi, la no he visto el video, el pero video, sí video. la lírica.
1: Y el video a mí me gustó porque tuvo mucho y a señor ahorita. Okay. Tiene mucho simbolismo, tiene mucha imagen y pues como que me Yo gustó. creo que
0: es eso. Yo creo que realmente es porque mucha gente, al no entender el video, porque es bastante surrealista y tiene muchas imágenes que son bien abiertas a interpretación, okay. pues la gente se asusta rápido por lo que no entiende y lo reportan. Entiendo que eso pasa Pero, todo el tiempo, así yo no que... Lo entiendo. It makes sense to me que eso sea lo que haya sucedido. Yeah. Así que, Ariana Grande, te apoyamos porque cualquier tipo de arte y en el y más cuando es empowerment hacia la mujer, pues debe ser este debidamente apoyado. Exacto. Sorry que la gente sea tan changa y de quiera quitar las cosas de YouTube.
2: Pero este. igual así mismo está como que en número dos o número tres en el Billboard la canción. Sí. Porque así mismo so. como los fundamentistas la banearon, el resto de la gente es como que, yes, religious people are angry. Sí. <risa> Happiness. <risa>
1: Lo que pasa es pues, que si T.S. Eh, todavía se... Ese closeness y hay que empezar a el tabú, el a ver tabú. que pues la generación z y los milenios somos personas contra, que nos gusta la contradicción y, y ver como que esos temas y, y explotarlos de la mejor manera posible
0: así que pues vamos a estar pendientes a ver que aquí más van a al de cualquier lado para nosotros pues ya no, no es ariana
1: pequeña ya ella, ella es ariana grande <risa> <risa>
2: Ella wow. Ha sido un, muchas cosas y nunca ha sido grande. Pero... <risa> oh, wow, wow. <risa> But that's not a bad thing. It's, it's an ironic name. <risa>
0: <risa> <risa> Definitivamente ella sabrá por qué. Muy anyway, bien. pues para entonces terminar el podcast de hoy quiero pues dar las recomendaciones de esta semana. Este, voy a empezar con Alegrito. recomiéndanos algo.
1: Pues mira lo primero que les voy a recomendar es que el 29 de julio eh, el grifo, el refrán y la sangría de los dos her los hermanos, esos encaguas, eh, van a tener una actividad que se llama el Junte para que vayan y se den la vueltita, va a haber café, cerveza, comida vegana bien rica, sanguichitos y va a ser un vacilón, eso es para el 29 de julio y pues si ven que no están haciendo nada y este están cansados de las playas pues vayan a los ríos también de Puerto Rico que son bien bonitos y no les va a dar vilacia. Eso es una leyenda negra que se inventaron nuestros padres. <risa>
2: Comentario random de la semana. Así que...
1: Que... <risa> Vayan ya, ya a los ríos de Puerto faltado. Rico, mójense, qué sé yo, pesquen. Stay wet. Stay, sato. Stay wet, stay wild.
0: <risa> Excelente recomendación. Muchas gracias, Alegrito. Luxana claro. que nos recomienda.
2: Bueno, este... Les quiero recomendar... Eh, de verdad, busquen, esto es una, una recomendación interactiva, eh, busquen una canción feminista que las inspire y una canción religiosa que los insult, lo insulte y envíenos <risa> <Es risa> Una exacto. canción que te haga sentir inspirado y una canción que te haga sentir insultado para <risa> ver qué, qué piensa la gente.
0: Pues definitivamente no las pueden enviar, ya ustedes saben, a nuestras redes sociales o al email. Así que aquí Luxana lo, lo exhorta que hagan eso. este Emi, ¿recomienda algo que podemos ver, escuchar, leer?
4: Pues mira, o sea, yo les recomiendo a todo el mundo eh, The Hands May Tell. Yo creo que todo el mundo debería ver esa serie y aprender de esa serie. Eso, búsquela en Hulu. Y. ¡Ay! Denle like a mi página de Rare Candy Creations.
0: No, definitivamente, yeah. definitivamente, la pauta siempre, estoy de acuerdo. Ya, no, ya yo he recomendado ya varias veces también Handmade. Y definitivamente, este season está más fuerte que nunca. Uh -huh. eh, bastante impactante. Y ese final no lo vi venir, pero sí lo entendí por qué. Mucha gente no lo entiende. Uh. Por favor. Alguien que ya lo haya visto el segundo season y quiera discutirlo con nosotros al email y a las redes sociales para que entonces podamos discutir eh, pronto el tema. El no eh, que yo les voy a recomendar Cuéntanos. Es que además de ver el hans lo que he hecho ha sido el este Queer Eye eh yes.
1: Claro yes. que con el over de ellos la
0: semana pasada, pero lo voy a seguir hablando porque ya este, están empezando a grabar si son tres ya. Ya hay fotos de ellos por todos lados, so it's very exciting. Y no para
1: Kansas City esta vez.
0: Así que siguen estando en los estados esos medios racnecks o oh, swing. ¿no? Venga, oh, es es no ese entiendo.
1: es el trend. De hecho, ella este, es Ya tú que sabes. te eso, pues como que. En un micro comentario que voy a hacer, una vez donde se trajo el tema en una discusión que ellos tuvieron de por qué estaban haciéndolo así y era para eso mismo, para que demostrarle a las sociedades que son un poco más pues reservadas en eso, de que pues la homosexualidad, la transexualidad, el lesbianismo, todo eso, pues... Y la bisexualidad es normal. Es algo que pues, tú naces con él y tienes que empezar a aceptarlo ya porque Exacto. pues... Sí, ya creo que... One day it's gonna be one of your kids. ¿Y qué vas a hacer? ¿Traicionarlo? Uh -huh. Echarlo por un lado. Eso te hace una mala persona. Por eso uh -huh. es que ellos,
0: ellos hablan en el intro del programa que el, eh, la primera corrida de Queer Eye era para demostrarle que ellos habían llegado que este, sí, esta nueva corrida de queer es para acceptance. O sea okay. que ellos están tratando de buscar a, tanto aceptación para el mundo LGBT, pero para que la gente
1: no, y, con los cuales
0: ellos comparten, se acepten ellos claro. mismos. Y también, de, de igual
1: manera, este, dentro de ellos mismos existen prejuicios y dentro de ellos mismos existen sí. desconocimiento, desconocimiento se dice, sí, de sí. temas y uh -huh. de experiencias de vida. Y ellos te lo enseñan y te lo exploran contigo en el programa.
0: Exacto, definitivamente. El episodio de, 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 de transexualismo que aparece. Es Skyler, que es una muchacha que hace, hizo la transición a hombre. Sí, es un transmen. Este Es súper interesante. Eh, y más específicamente porque nosotros vemos muchos ejemplos a la inversa. Y verlo de mujer a hombre es como sí. el 20% más interesante y muchos de ellos en Queer también aprenden de esa experiencia. Bien, Así que, ven interesante, completamente recomendado. Así que, este, eso es lo que tenemos para las recomendaciones, así, así que este quiero saber si alguno tiene alguna película o algo, porque hace tiempo como que no hablamos de películas, alguna película que venga por ahí que usted esté loco por ver. Este, vi la de Christopher Robin, que es la como que la secuela de Winnie the Pooh, es súper interesante, que es una película de Disney, como que me movió mucho, y la segunda parte de Rick It Ralph también Vi el, el trailer y me llamó mucho la atención, así que vamos Mira, a ver. Mira,
1: este, en realidad, como que exacto, no hemos estado hablando de películas, pero es porque...
4: Yo en verdad no tengo tiempo, para el cine... Estamos así, ah, estamos en <risa> esa... Demasiada hora en
2: Netflix y Julio pa <risa> <risa> como para sacar tiempo. Sí. <risa> no, no. Yo, yo estoy así, yo estoy como sí. que Netflixiando y Julián Bueno, Juliando. Wow. Así que
0: a, a todos ustedes, pues, recomiéndenos las películas que vengan por ahí que les llamen mucho la atención para poder discutirlas aquí en Definitivo. el podcast. Así que este nuevamente, Emi, ¿dónde te podemos conseguir?
4: Rare Candy Creation, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, you name it.
0: Donde tú quieras. Eh, Luxana, ¿dónde te concedimos?
4: Luxana Music
2: en YouTube y mi página oficial de Luxana. Y yo lo único que está diciendo ahorita, Diana Grande, es como si yo, me, si yo me llamara Luxana Pitufa. O sea, no haría sentido, pero soy alta. No, chiquita. <risa> llevo, llevo quería decir ese comentario ahorita y se me olvidó y ya no me recordé eso. Cogí lo puerta ya. Pero Luxana Gra Music. Gracias,
1: Luxana Thank Pitufa. <risa>
0: Alegrito, ¿dónde te conseguimos? Me puedes
2: conseguir en Instagram como
1: Poemas, P-O-E-M-A-S, y en Twitter como Alegrito PR. Y ahí estoy para ustedes. Preguntas, hangueo y todo eso.
0: Este Y a mi mí me pueden conseguir tanto en Twitter como Snapchat perdón, e Instagram como en Advicios Vacíos. Eh, algo bien importante en el podcast, eh, si nos están escuchando en plataformas que son de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Play, es bien importante que nos den la recomendación, que den todas las estrellas posibles y eh, escriban reviews acerca de nosotros. Esto permite que otras personas que están escuchando podcasts similares nos puedan escuchar y nos puedan encontrar y de esta manera pues tener mucho más seguidores Algorithm. también este, quiero agradecerles a todos ya sobrepasamos los 400 followers en Facebook nos así ves. que muchas estaban gracias al... a todos Hoy estaban por...
1: dando el... uh -huh. al like bien chévere
0: así que muchas gracias a ustedes también hemos visto eh, mucha integración en Instagram así que muchas gracias a todos por Definitivo. seguirnos y nos vemos en el próximo podcast que es el número 20 a ver qué hay por ahí así que
1: uh -huh. mágico Hasta próximo bye bye